0: Toegankelijkheid is fijn voor iedereen. Mijn naam is Denise Janmaat. Ik ben directeur van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid. En het is me een eer en een genoegen om de Week voor de Toegankelijkheid af te kunnen sluiten... met uh, het maken van deze podcast bij de Dutch Media Week. Ja, het zijn allemaal toppers deze week. En ik zit in Beeld en Geluid in het prachtige gebouw hier in Hilversum. En ik mag daar... Uh, Jullie meer vertellen over die week voor de toegankelijkheid... maar ook over toegankelijkheid in het algemeen. Toegankelijkheid is fijn voor iedereen. Ja, en vaak wordt het verbonden met het denken aan mensen met een beperking... die met een rollator, een rolstoel, krukken... Eh, misschien met een tasstok lopen of een gehoorbeperking hebben. Maar eigenlijk, als je met een kinderwagen door het kruidvat moet... gaat tegenwoordig al iets beter, maar is het ook lastig. En... Toegankelijkheid ga je merken als een gebouw zo om je heen voelt dat het past als een jas. Dat je makkelijk je weg kunt vinden en ook makkelijk overal door kunt. Deze week voor de toegankelijkheid, ja, daar zijn zoveel initiatieven genomen door het hele land. Ik doe echt een heleboel mensen tekort als ik nu een paar dingen ga noemen. En dat doe ik toch, want er waren zoveel initiatieven. Zoals bijvoorbeeld in Den Haag de met Running Blind, he, voor de atletiek. In Barendrecht daar is een mooi initiatief gestart... om het lezen en schrijven toegankelijk te maken voor meer mensen. In Eersel was het uh, actiepunt eigenlijk Houten Stoep Vrij. En dat gaat natuurlijk niet alleen over het vrijhouden van geleidelijnen. Maar je merkt het misschien zelf ook wel eens als je door de stad of het dorp loopt... Dat er overal fietsen en reclameborden staan of plantenbakken op onhandige plekken. En dat je er dan eigenlijk moeilijk langs kan. En als je dan bedenkt dat iemand dat in een rolstoel of met een rollator moet doen. Of met een tasstok al die obstakels moet kunnen herkennen om niet te vallen of te struikelen. Ja, dan begrijp je meteen hoe belangrijk het is om die stoep vrij te houden. In Amsterdam was er een mooi initiatief bij uh, Museum Onze Lieve Heer op Zolder. Waar uh, gratis toegang werd geboden voor mensen die slecht ter been waren. Visueel beperkt waren. En in Venendaal was er een mooie foto-expositie. En, en dat zijn maar een paar dingen. Hè. Ik noem dan niet eens alles. Maar dat is ook bijna onmogelijk. Want het, het leeft. Iedereen is steeds meer bezig met toegankelijkheid. Ook omdat we natuurlijk door het ratificeren van het VN-verdrag voor de gehandicapte mens... daar steeds meer mee bezig moeten zijn. Er wordt van ons allemaal verwacht dat we rekening houden met alle gebruikers. En ja, hoe ben ik daar dan mee in aanraking gekomen, vraag je je misschien af. Jawel, ik ben directeur van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid... maar dat is niet zomaar. In 1908, eh, 1993 gleed ik uit, mijn hak gleed weg, wat de meeste vrouwen wel zullen herkennen... op een pasgebonden linoleumvloer en daar lag ik. Ik landde op mijn billen en viel verder op mijn rug achterover. En dat was het begin van een heel ander leven. Want bij die val brak ik mijn stuitje dat naar binnen draaide... en eh, ik scheurde mijn bekken. En een lang verhaal kort... Ik gebruik nu een elektrische rolstoel om afstanden te overbruggen. En uh, ja, ik, ik kan een hoop dingen niet meer. Maar ook een heleboel nog wel. En wat mijn ervaring is, is dat je het beste kunt kijken naar wat nog wel kan. En daar heb je soms een beetje hulp bij nodig. Omdat een gebouw misschien een beetje aangepast moet worden. Of de openbare ruimte wat aangepast moet worden. Maar heel veel dingen kunnen eigenlijk ook vrij makkelijk geregeld worden... als je je er bewust van wordt. En toegankelijkheid is vooral een kwestie van bewust worden van wat het inhoudt. En als je zelf te maken krijgt met een ouder of een kind of een vriend of vriendin... die iets mankeert, al is het een enkel gebroken of een, uh, een arm gebroken... Ik noem maar iets heel eenvoudigs. Ja, dan merk je dat even een tijdje in een rolstoel zitten... meteen duidelijk maakt dat niet alles even op rolletjes verloopt... zoals je dat gewend bent als je normaal kunt lopen. En die momenten word je je dat even bewust en denk je... oh ja, zo zit het dus. Maar je vergeet het ook weer snel als je weer hersteld bent. Alleen voor mensen met een beperking houdt dat niet op komt het eigenlijk elke dag terug. En we kunnen daar zo makkelijk een flinke bijdrage aan leveren... om dat leven wat makkelijker te maken. Toegankelijkheid speelt overal. Laten we eens kijken naar je eigen huis. Ik doe jaarlijks uh, samen met de handenopleiding... Uh, voor bouwkundigen in uh, Arnhem, Nijmegen... Een, uh, een sessie waarin de studenten eventjes een, een dagdeel helemaal beperkt worden. Ze gaan met tastokken lopen, ze gaan met rolstoelen rijden... of rollators met krukken lopen. En ze gaan, zeker in de afgelopen twee coronajaren... eens in hun eigen huis op onderzoek uit... van hoe kan je je daar nou redden als je een beperking hebt. En dat is altijd een leuke sessie doe ik altijd met veel plezier... omdat zij dan meteen al leren... En meenemen in hun opleiding wat er eigenlijk allemaal nodig is om het toegankelijk te maken. Want ja, ga je eigen woning maar eens in. Dan ontdek je al snel dat als je met een rollator loopt, dat je bij de drempel al gaat nadenken. En als je in een flatgebouw woont, begin je eigenlijk bij de entree al na te denken. Van, kan ik dat allemaal? Er zit misschien een dranger op de deur eh, van de entree waar je... Ja, als je in een rolstoel zit of met krukken loopt, ja, dan krijg je die niet open dan zou er eigenlijk een automatische deuropener moeten zijn. En kun je makkelijk bij je brievenbus. En als je dan bij je woning komt, hoe hoog is daar dan de drempel? Kan je dan zomaar naar binnen rijden met een rolstoel? Of zit daar een flinke drempel waar je ja, een oplossing voor moet zoeken? En hoe zit dat dan in de rest van je huis? Kun je overal komen met een rollator of met een rolstoel? Kun je je redden? Heb je genoeg ruimte in de badkamer bijvoorbeeld of in het toilet? Of wordt er toch wel heel erg armoedig studderen? Niet elke woning is al helemaal aangepast. En echt, je zou eens moeten weten hoeveel mensen dat studderen een lange periode moeten. En het zou zo fijn zijn als dat allemaal in één keer goed kan. We zien ook dat dat kan als je daar vanaf het eerste moment van de bouw rekening mee gaat houden. En wat nu zo langzamerhand ook zichtbaar wordt... en in ieder geval wij merken dat bij het Nederlands Instituut... omdat we daarvoor gevraagd en uitgenodigd worden... dan zijn er woningbouwverenigingen die al in de ontwikkelingsfase van nieuwe gebouwen, nieuwe woningen... aan ons vragen om mee te kijken of zij aan alles gedacht hebben wat nodig is om te zorgen dat iedereen in die woning kan functioneren. En voor hen als woningbouwvereniging heeft dat ook het voordeel... dat zij beter de woningen kunnen toewijzen. Hè, dus kunnen toewijzen aan degene die daar ook het meest profijt van hebben. Maar ook dat ze hun woningvoorraad goed kunnen verdelen. Zodat ook iedereen in de woning komt te wonen... waar hij of zij het meeste ja, profijt van heeft. En daardoor ontstaat er ook een betere doorstroming in de woningen. En als je bijvoorbeeld naar een vereniging van eigenaren kijkt... dan is het heel fijn als er duidelijkheid is over welke woningen in een complex goed toegankelijk zijn... of welke misschien nog uh, iets beter aan een ander toegewezen of verkocht kunnen worden. Inzicht krijgen in de mogelijkheden voor elke doelgroep is gewoon fijn, want dan woont iedereen in de woning... die bij hem of haar past. Speelt het dan alleen bij woningen? Nou nee, dat snap je ook. Het is, speelt veel, veel breder. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de openbare ruimte... dan, ja, ik schrijf geloof ik al dit jaar tien jaar... Eh, elke eh, uitgave in eh, Straatbeeld. Het magazine voor eh, alle gemeenteambtenaren die te maken hebben met de openbare ruimte. En het kost me geen moeite om telkens weer een onderwerp te bedenken. En dat is aan de ene kant natuurlijk logisch, want het is mijn vak... maar aan de andere kant zijn er ook telkens nog aandachtspunten... die belicht zouden moeten worden. En waar ik dan aan denk en waar ik over schrijf... is bijvoorbeeld de bestrating. Kijk, als een tegel een klein beetje opwipt... heb je daar lopend... ja, kan je daar last van hebben als je een beetje schuifelt. Maar meestal niet zo'n last van. Maar met je rolstoel of met je rollator kan het het verschil betekenen van voorover kukelen en over je rolstoel vallen of uit je rolstoel vallen of over je rollator heen vallen. En dan heeft dat meestal vervelende gevolgen. Lelijke letsels en in ieder geval veel meer pijn. Maar ook als we bijvoorbeeld denken aan de indeling van, een, van de openbare ruimte. Er wordt gesproken over shared space. Hè? Dus dat je in, in dorpen en steden een, geen verschil meer ziet... tussen uh, de, trottoir en, en de weg, de rijweg. Dat dat mooi doorloopt is prachtig om te zien. Maar de herkenning voor mensen die uh, slechtziend zijn of blind zijn... wordt een stuk lastiger. En het kan ook zo zijn dat je nou, mensen die een beetje een, uh, moeite hebben... met hun oriëntatievermogen ook niet meer precies herkennen waar ze nu zijn... Zijn ze op het fietspad? Zijn ze op de trottoir? Zijn ze op de rijweg? En dat kan natuurlijk ook vervelende gevolgen hebben. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de toegang van gebouwen. Ja, het kan zijn dat daar een paar treetjes voor zitten... bij dat mooie notariskantoor of bij het gemeentehuis... of misschien wel um, de winkel um, waar je naartoe wil. En hoe wordt dat dan opgelost? Wat zijn dan de dingen die van belang zijn om daar ofwel een goede drempelhulp of een hellingbaan aan te leggen. En meestal denken we dan wel, ja, daar moet iets gemaakt worden... maar aan welke eisen moet dat dan voldoen? Daar, ja, daar, dat is echt een vak. Dat, eh, ons team doet dat eh, al jaren. En eh, ja, daar, moet, daar moet je ook over nadenken... omdat dat onder andere gevolgen heeft voor de veiligheid... Eh, voor de overige gebruikers heeft dat natuurlijk een impact. En het is natuurlijk ook zo dat het vaak ook er mooi moet blijven uitzien. Dus de architect wil daar ook iets over zeggen. En dan hebben we het bijvoorbeeld in de openbare ruimte ook over nou, parkeren, verkeer, eh, parkeren voor mensen met een beperking betekent vaak het gebruik maken van een gehandicapte parkeerplaats. Hoe worden die dan ingericht? Waar worden die neergelegd en aangebracht? Um, en hoe gaat dan bijvoorbeeld het betaalsysteem? He, daar kan ik een hele aparte uitzending over maken. Maar denk ook bijvoorbeeld gewoon heel simpel alle op- en afritten die we hebben op de stoepen. Ik kan je vertellen dat dat echt een hel is in Nederland, want die zijn nooit allemaal hetzelfde. Er zijn steden waarin ze dat soms een beetje doen, maar um, ja, het is wel een uitdaging om dat ook echt overal te bereiken. En heel vaak zie je ook dat daar niet over nagedacht is. Maar weet je wat er in de praktijk gebeurt als zo'n op- of afrit niet goed aangelegd is? Dan kan het zomaar betekenen dat iemand met een rolstoel of een rollator... blijft steken als hij er afrijdt in de, in de goot, in de afwateringsgoot die daar loopt. Of misschien wel omdat het een beetje stijl loopt... veel sneller de weg op schiet dan verwacht was... En dat die auto vol in de remmen moet... omdat je ineens op die, op die weg terechtkomt. Het zijn allemaal dingen waar je vaak niet bij stilstaat. Hè? Je, je gaat achterloos je weg, euh, loopt zo'n op- en afrit op of af... en denkt, oh ja, die ligt hier. Ja, logisch. Dat is vastgemaakt voor mensen die met een kinderwagen lopen... of met een rollator of een rolstoel. Maar waarom is het zo belangrijk? En waar moet je dan allemaal op letten? Nou, Dat zijn allemaal dingen die voor ons... Ja, dagelijkse kost zijn en uh, waar we heel veel over weten, maar waar nog veel meer bewustzijn voor nodig is om in elke gemeente, in elk dorp, elke start uh, te zorgen dat iedereen dat optimaal aanlegt. Maar als ik aan de andere kant kijk naar waar toegankelijkheid nog meer speelt, ja, dan gaat het ook over bedrijven, restaurants, winkels. Weet je, je wil natuurlijk je medewerkers goed faciliteren. Je wil zorgen dat in je team er ook mensen kunnen werken met een beperking. Zodat iedereen een kans heeft om mee te doen. Hè? Want dat is onderdeel van wat toegankelijkheid inhoudt. Maar je wil natuurlijk ook zorgen dat je bezoekers op een zodanige wijze worden ontvangen... Ja, dat iedereen weet... En iedereen je kan vertellen... oh, daar kun je naar binnen, daar kun je parkeren... daar kun je eh, makkelijk naar het toilet... want daar is een aangepaste toilet gemaakt. En eigenlijk zou dat gewoon standaard overal zo moeten zijn. Ik weet zeker dat als er mensen luisteren die een beperking hebben, denken... oh, als het zo zou zijn dat iedereen dat zomaar wist... wat zou dat fijn zijn. En dat is te bereiken als we ons daar allemaal een beetje voor inzetten. Want... Weet je, wat, ik vind het altijd een heel mooi voorbeeld. Dan komt er een, een nieuw restaurantje bij ons in het, in het dorp, bijvoorbeeld. En dan zeggen vrienden: Oh joh, we hebben daar al twee keer gegeten, gaan jullie mee uit eten? En mijn eerstvolgende vraag is dan: Kan ik daar naar binnen? En dan is meestal de reactie: um, Ja, we zijn er nu al twee keer geweest. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Ik zou even moeten gaan kijken of er een drempel zit... en of je de draai kan maken, want er zit daar een halletje bij de voordeur. Goh, nou misschien kun je beter zelf even bellen, dan hoor je het vanzelf. En dat is een heel mooi voorbeeld, weet je. Want ja, als je er zelf niet mee te maken hebt... loop je gewoon door en ga je zitten en lekker eten. Wij merken dat voor veel bedrijven, eh, organisaties steeds meer aandacht krijgen voor toegankelijkheid... omdat ze iedereen mee willen laten doen, maar ook iedereen nodig hebben. Want er is natuurlijk een tekort aan arbeidskrachten. En juist mensen met een beperking willen heel graag meedoen. Willen graag zo'n plekje in zo'n bedrijf kunnen bemachtigen... om hun activiteiten te kunnen doen. een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij... En de facility managers die wij dan uh, op in onze masterclasses krijgen... die vragen dan ook van, oké, okay, wat kan ik dan het beste doen? Want het hele gebouw in één keer toegankelijk maken. Ja, dat, dat kunnen we niet betalen. Dat, dat kost te veel of dat is te ingewikkeld. Of als het een monumentaal pand is, ja, dat, dat, dat mogen we niet allemaal meteen. En dan denken we natuurlijk graag mee hoe je dat dan het beste kan inrichten. Maar we leren ze het ook graag zelf, zodat ze bij elke aanpassing die ze in dat gebouw doen... dat ook meteen kunnen bedenken en zelf uitvoeren. Er zijn ook bedrijven die bijvoorbeeld rondleidingen organiseren of open dagen... en ons vragen om mee te denken over hoe die zo ingericht kunnen worden... dat iedereen daaraan mee kan doen. En dat, dat is altijd leuk. Dat zijn hele leuke opdrachten om te doen, moet ik zeggen. Eigenlijk al onze opdrachten wel. En... Gisteren waren we bijvoorbeeld bij een eh, gerenommeerd museum... die niet alleen de publieke ruimtes toegankelijk wilde maken... wat natuurlijk heel belangrijk is voor hen... maar ook hun eigen kantoren. Zodat daar mensen met een beperking kunnen werken. En dat wordt ook gevraagd door festivals of andere entertainmentorganisaties. En dan zie je dat er, dat er eigenlijk zoveel plekken en, en locaties en gebouwen zijn waar je daar aan kunt werken... dat daar gewoon heel veel in te doen is. En er nog heel veel moet gebeuren ook. En natuurlijk doet ook die particulier bij ons um, een beroep op ons om te vragen... ik wil in deze woning blijven wonen, maar ik heb inmiddels een beperking. En er wordt mij verteld dat ik weg zou moeten... Zouden jullie mee willen denken of wij hier kunnen blijven wonen? Want weet je, de buurvrouw doet altijd dit voor mij. En de buurman van de overkant regelt uh, mijn afvalbakken buiten zetten. Ik noem maar wat. En juist in die omgeving kunnen we blijven wonen is natuurlijk heel fijn. En dan meedenken om die woning zo aan te passen dat dat lukt. Ja, dat, dat, dat geeft zo'n voldoening. Dat is echt mooi. En dan is het voor diegene ook heel fijn om in datzelfde gebied te kunnen blijven wonen waar alles bekend is. Een ander en vaak on onderschat element van toegankelijkheid, en dat wil ik als laatste aanstippen, is de vluchtveiligheid. We zien enorm vaak dat er wordt gewerkt aan de toegankelijkheid, dus dat mensen naar binnen kunnen, maar niet gedacht wordt aan de uitgankelijkheid. Hoe ga je eruit als er een calamiteit is of als er iets zich voordoet? Weet je, um, er zit bijna altijd wel een bordje van nooduitgang. Maar wie doet die deur wel eens open en kijkt hoe die nooduitgang dan is? Waar die op uitkomt? Of je er überhaupt kan komen als je in een rolstoel zit of met een rollator loopt. Of visueel beperkt bent. Hoe wordt dat dan geregeld? En wie zorgt er dan voor je? In een bedrijf? Kan de BHV'er, weet die wat, je, wat die met jou als uh, persoon met een beperking moet doen als er een calamiteit is? Hebben jullie daar ook afspraken voor gemaakt, uh, over gemaakt als je daar werkt? Die vluchtveiligheid, en we hebben het echt, we zien het bij elke toetsing die we doen, is zo belangrijk. Want ik heb het zelf meegemaakt bij een... Uh, een situatie in de Westen Gasfabriek waar keurig een briefje bij de lift hing bij brand. Als je een beperking hebt, hier blijven wachten, dan komt de brand weer je halen. En toen er een brandalarm was, en het zover was, ging iedereen naar beneden. Alle medewerkers, alle uh, bezoekers die in het pand waren. En die zeiden allemaal, oh ze komen je halen, dat staat op het bordje. En het pand werd leger en leger. En ik stond op de derde verdieping bij de lift te wachten in mijn rolstoel. En toen kwam er niemand. En heb ik uiteindelijk de brandweer moeten bellen of ze mij wilden komen halen? Ja, en dat zijn die momenten die je natuurlijk niet wil. En dan heb ik in een notendop even geschetst wat toegankelijkheid is. En dan weet je gelijk waarom deze week voor de toegankelijkheid zo belangrijk is. Want weet je, als je, als je geen idee hebt wat je daar allemaal mee moet doen... ja, dan snap ik dat heel goed, want je hebt er niet dagelijks mee te maken... En voor al die professionals en voor al die mensen die vrijwilliger zijn en iets willen doen aan toegankelijkheid... Ja, daar zijn heel veel mogelijkheden in het land bij ons om cursussen of masterclasses te volgen. Maar in het land ook bij gehandicapte platforms of andere groep, groepen die in een dorp of een gemeente zich inspannen om de toegankelijkheid te bevorderen. Vraag hen. Zij zijn ervaringsdeskundigen. En kunnen ook onze uh, professionele hulp inroepen op het moment dat dat gewenst is. In ons team hebben we architecten, bouwkundigen, ergotherapeuten, WMO-consulenten, logistieke managers die alles weten over hoe je zo'n pand inricht en routes maakt en uiteraard brandveiligheidsexperts. Benut alle kennis die er is en ik hoop dat ik dat ik jullie warm heb kunnen maken om die week van de toegankelijkheid een heel jaar te laten duren, zodat we straks allemaal overal makkelijk naar binnen kunnen en kunnen zeggen, toegankelijkheid is fijn voor iedereen. Je luistert naar de recordpoging podcast maken van Dutch Media Week 2022. Binnen enkele ogenblikken staat de volgende podcast voor je klaar.